0: שלום לכולם, אנחנו ערך מוסף, היי ליאור. היי טל. מה העניינים? בסדר גמור. יופי. אה, אנחנו, לפני שנתחיל את הפרק הזה, אנחנו רוצים להזכיר לכם שאנחנו חוגגים יום הולדת שנה, ביום חמישי, ב-16 במרץ, ב-7 וחצי, כאן בתל אביב, רחוב נחלת בנימין 85, משרדי הפודקאסט. עוד משהו? אה, כמו תמיד, שיעשו לנו לייק אה, לעמוד של הפייסבוק. ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. וכמובן גם נשמח כמו תמיד שתדרגו אותנו באייטונס, יש לנו כבר 21 רייטינגים וזה ממש מקדם את המקום שלנו, אז תודה מראש. אז בואו נתחיל. <ע> <ע> שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טבורי וטל וולפסון. שלום ליאור. שלום ליאור. מה העניינים? אין תלונות. נהדר. שלום, תומר לוטן.
1: שלום לכם. מה שלומך? מצוין, תודה רבה.
0: תומר לוטן, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח.
1: נכון. איזה שם מפוצץ. כן, אני
0: כבר מרגיש מועצם.
1: האמת שהשם הזה הוא, יש פה ככה סיפור היסטורי, אבל אני רק אגיד שבניינטיז, המילה העצמה הייתה מאוד מאוד פופולרית, והמרכז שהוקם לפני הרבה מאוד שנים אימץ אותה. היום בדיעבד אני חושב שהייתי בוחר לנו שם אחר.
0: הבנתי. טוב, אבל כבר אתה ממלאת את התפקיד הזה
1: שנתיים? כמעט שלוש.
0: שלוש, וואו. כן. זהו, ושומעים אותו הרבה בכותרות, הוא מקבל הרבה בולטות, כך אני מרגיש, גם בתקשורת וגם במסדרונות הממשלה. והפרק היום יעסוק על, על נושא של לא רק תכנון מדיניות, אלא ביצוע מדיניות, נכון? זה, זה הכותרת שנבחר לו.
2: כן, בעצם...
0: ו- <coughs> רגע, רגע, שנייה. ואני חושב שאתה, תומר, עם הפעילות הזאת שאתם עושים, אתם מאוד הסטתם את תשומת הלב, לא רק של השיח הציבורי, אלא גם של אנשים מתוך הממשלה, לנושא הזה של ביצוע. בעצם, מה שרציתי להגיד,
2: זה שאנחנו כל הזמן מתעסקים פה בפודקאסט במה המדיניות הנכונה, איך בוחרים את המדיניות הנכונה, ואיזה מדיניות היא לא נכונה, ו- ואסור וצריך להימנע ממנה. אבל אנחנו בכלל לא מדברים על השלב החשוב, שהוא הביצוע של אותה מדיניות שנבחרה. בין אם טובה ובין אם לא טובה. על זה רצינו לדבר היום עם תומר, שתומר יספר לנו שנייה מה הוא עושה, ואתם תבינו מיד איך זה מתחבר.
0: אז, אז לפני שנעביר רק את המיקרופון לתומר, באמת במובן הזה הפרק הזה הוא די מיוחד, כי אנחנו יוצאים קצת מעולם הכלכלה. ועושים עוד זום <עוד> אאוט, אנחנו אומרים בפרקים אנחנו עושים זום אאוט, נכון? יש את השוטף של התקשורת, בוא נעשה זום אאוט, נראה איך הכלכלנים חושבים, או איך ממשלה עובדת. עכשיו עושים זום אאוט שני, כדי לראות מה קורה אחרי שהפרודקט שלנו בתור כלכלנים, שהוא בסוף החלטת ממשלה או הצעת חוק, מה קורה איתה ואיך היא משנה את החיים בפועל
1: שלנו. אז תומר, איך, איך הגעת לזה בכלל? האמת שהסיפור של יישום אצלי תקוע מאוד חזק בבטן או בראש או בלב, לא יודע איך לא למקם את זה, אבל האמת שהוא התחיל אצלי כשעבדתי בממשלה. עבדתי במשך למעלה משלוש שנים במשרד החינוך, כיועץ בכיר של שרת החינוך יולי תמיר, ממשלת אולמר דאז, ובאמת בחוויה שלי אז, שאני חושב שמובילה גם את הפעילות שלנו היום, היא כמה קשה להוציא על הפועל. כלומר, דווקא אותה, אותה, אותה תקופה במשרד החינוך הייתה תקופה שפוליסי היה יופי. כלומר, ידענו בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות. גם יולי תמיר שעבדתי איתה וגם עוד לפני זה, היינו מאוד מגובשים בתחומי החינוך. ידענו בדיוק מה, איפה אנחנו רוצים לעשות שינויים ואיזה אזורים צריך לטפל בהם, ואחרי גם הרבה שנים של פעילות בכנסת, ואז אתה פוגש את משרד החינוך ופוגש את המגזר הציבורי ומבין כמה קשה להוציא אל הפועל. זה באמת מה שאתה אומר, כי באמת אתה היית
0: במשרד החינוך, במקום שהוא בראש הפירמידה, במקום שבו חושבים על כל, כל התוכניות ומגבשים את כל הרעיונות. ודווקא גם משרד החינוך הוא משרד שעל פניו יש לו המון יכולת ביצוע, יש לו תקציב מספר 2 אה, מבין משרדי הממשלה הכי גדול, יש לו המון המון עובדים, ו- ו- ולמרות זאת אתה אומר, יש משהו שחוסם.
1: נכון, הפער הוא, הוא באמת בלתי רגיל, ואגב, נרחיב אותו, כי הוא, הוא, לא, הוא לא מאפיין רק את משרד החינוך, אלא בכלל את הממשל בישראל, אבל אתה צודק, משרד החינוך הוא משרד עם אמצעי ייצור מאוד מאוד גדולים, גם עם הון. גם עם באמת כמות עובדים, גם בכלל מערכת מאוד היררכית וסדורה, ואתה יודע, נורא, נורא נהוג לחשוב שאתה נכנס השר, בא עם המדיניות, קובע מה שצריך לעשות, והופ, הכל מתגלת שלמטה עד רמת בית הספר או הרשות המקומית, וממש לא כך. אתה, כשאתה נמצא שם, אתה מגלה כמה צנרת, יש בדרך כלל צנרת, זה מילה שאנחנו אומרים הרבה מאוד במרכז להעצמת האזרח. והג... מגדלים שרברבים. כן, האמת היא שזה סיפור מצחיק, אבל הרבה פעמים, או, או היו פעמים שבהם הציגו אותי, כשעבדתי במשרד החברה, הייתי יועץ שרה, אבל הציגו אותי בתור האינסטלטור של השרה. <laughs> כי באמת, מה, מה שעשיתי רוב הזמן, ואגב, הרבה יועצי שרים ומנכ"לים עושים היום, זה פשוט עבודת אינסטלציה. של ריצה בתוך ה, נקרא לזה נבכי הפעילות של המגזר הציבורי ב, 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 ודוחפים כמו עם פומפה, כן? דוחפים קדימה את הפוליסי קדימה כדי שהיא תהפוך ממצב של רעיון או החלטה למצב של שינוי מציאות ושם הם מצויים חסמים מאוד מאוד גדולים ורבים. אוקיי, okay, אז
0: מה, מה, סיימת את התפקיד במשרד החינוך, וזו הפעם הראשונה שבעצם נחשפת ל, לעולם הזה. אז ואז... כן,
1: ואז החלתי להעמיק בזה, קודם כל אקדמית, אז uh, גם uh, עשיתי למעשה מאז שני תארים שניים, האחד היה באוניברסיטת תל אביב בתחום מדיניות ציבורית, ואחר כך, אחרי שעזבתי את משרד החינוך, נסעתי ללונדון ל-LSC, London School of Economics, ושם... למדתי ממשל והרבה התעסקות בקייס סטאדיז ובדרך שלומדים באנגליה, שהיא מאוד שונה מפה. אז ככה צמתי את הצד הנקרא לזה האקדמי של הסיפור. וראית
0: את הוואקום שיש
1: בישראל בנושא הזה? נותן, זאת אומרת, זה נותן הזדמנות טובה להסתכל על הפרספקטיבה הישראלית וללמוד ממנה על הבעיות והכשלים, אבל גם, אבל גם על ההזדמנויות, כלומר... אגב, אחד הדברים שעשיתי אחרי שחזרתי לארץ מ- מלונדון היה להקים ארגון אחר, לא המרכז להעצמת אזרח, הוא נקרא מע"ש, ייתכן שחלק מהמאזינים מכירים את הארגון הזה, זה ארגון שעוסק בהתחדשות ההון האנושי בשירות הציבורי, איך גורמים לדור צעיר של משרתי ציבור להיכנס לתוך המערכת, שאגב, זה אחד הבעיות או אחד החסמים בטיפול של, נקרא לזה, בבעיות המגזר הציבורי בכלל, וכשהייתי באנגליה,
2: אפשר לראות שאם, את זה. אני חייב לומר שאם הזכרת כבר
1: כן, נכון. זה
2: היה התחכמות מאוד יפה. אני עוקב אוקיי, אחר דף שבכן. אה, מבחינת, אתה מדבר
1: כן, על, על המשחק המילים. זה כן. נכון, כן, מס. אגב, כן, באמת, מע"ש ארגון שמאז פעיל, כלומר, יש לו uh, צוות ו- ו- וועד מנהל וזה, ובאמת הוא ארגון שאני מאוד מאוד גאה בהקמה שלו, אבל היא דוגמה טובה של מצד אחד עיסוק בבעיה, בעיית ליבה בממשל הישראלי, שהיא, נקרא זה ה-HR, ניהול ההון האנושי, שיש הרבה מאוד מה לעשות איתו, והוא נמצא בפער מאוד שזה שבישראל יש דור צעיר, מצוין, איכותי, מקצועי, שמאוד רוצה להשתלב בשירות הציבורי, אפילו במוטיבוציות יותר גבוהות ממקומות אחרים בעולם, והפער הזה הוא פער שניסיתי, עם ההקמה של מאס, להתמודד איתו, ויש עם זה גם כמה סיפורי הצלחה מעניינים.
0: אוקיי, okay, בוא נשים רגע את ה-HR בצד, את, ה- את הנושאים האלה, ונדבר על הצנרת בכללותה. אבל uh, לפני שצוללים, אני חייב לשאול אותך, זה, זה הרי די אומרני לבוא ולומר שאנחנו רוצים לשפר את, שיט, שאתה רוצה, לשפר את שיטת הממשל או הדרך שבו הממשל עובד, כי אנחנו יודעים שלא רק בארץ, אלא גם בעולם, ממשלות הם גופים גדולים ואיטיים, ואולי זה משהו טבעי. זאת אומרת, באופן טבעי הסקטור העסקי רץ, והסקטור הציבורי לוקח לו זמן, מגלל, בגלל אולי סיבות מובנות, ל- לעשות את מה שהוא עושה. אז אולי אתה נלחם במשהו ש...
1: זה טבעו. שאי אפשר לשנות אותו. Uh, אז קודם כל, אני, זה נכון שלכאורה זאת משימה מאוד יומרנית, uh, אבל אני חייב להגיד משהו. Uh, הסיפור של uh, תפקוד, אני אומר תפקוד הממשל ולא שיטת הממשל, כי בדרך כלל חשוב נכון, שיטת נכון, הממשל, צד צד זה נתבל, נשיאות אנחנו נשיאות וכאלה כאן. דברים. כן, עוסקים בזה יותר בעניינים משטריים דמוקרטיים, אז אנחנו נקפיד על המילה תפקוד הממשל, או... או יעילות או, אולי? או, 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 אפק, או אפקטיביות, אולי נזכיר את המילה הזאת יותר. אבל uh, מה שאני זיהיתי, ככל שהעמקתי בנושא הזה, זה שכאילו יש עניין בנושא הזה, בעיקר בקרב משרתי הציבור עצמם, הם נורא עסוקים בשאלת התפקוד שלהם ויכולת הביצוע שלהם, כי זה באמת נושא חשוב וקשה ומעניין, אבל מה שלא היה לאורך שנים, זה כאילו agent אזרחי. מישהו שאומר, גם התפקיד שלנו כאזרחים, או גם התפקיד שלנו כחברה אזרחית, זה לסייע ליעד הזה. הוא לא יעד ממשלתי, זה שיהיה לנו מגזר ציבורי מתפקד, פעיל, אה, אפקטיבי, מייצר תוצאות, זה לא הביזנס של הממשלה, זה ביזנס של כולנו, ובאמת אה, זה נכון לומר שעד לפני כמה שנים המשבצת הזאת, כאילו הפוזיציה האזרחית הזאת, כאילו לא הייתה קיימת, היינו צריכים לייצר אותה. אני גם מאוד גאה במה שקרה לנו לאורך הדרך,
0: המוח שלי תמיד עובד באופן אוטומטי לחשוב אולי אידיאולוגית כל איזה ארגון אזרחי, כי יש כאלה שהם יותר מצד שמאל אומרים בוא לא יודע נקדם אי, זכויות אדם וליברליזם, ומצד ימין אומרים בוא נקדם את ההתנחלויות, אי, לא יודע, סתם דוגמה, ו, ואף גוף אזרחי לא אומר אני רוצה שהממשל יתפקד בצורה טובה יותר, זאת אומרת, אני מתמקד בצנרת, נכון, ו, ופחות בתוכן.
1: אני מדייק במה שאני אומר? זאת אומרת, פחות, אתה, אתה פחות מדי... אכפת לכם במה עובר בצנרת? אתה מדייק מאוד. אנחנו, כשבעצם בנינו את, ה, נקרא לזה תיאוריית השינוי, או האסטרטגיה הנוכחית של המרכז, קיבלנו החלטה כמעט, איך אני אגיד, כמעט... ממש <מאח> טכנוקרטית, הייתי אומר, <מאח> זאת אומרת, בא... שבאופן קטגורי אנחנו לא מתעסקים בממד הנורמטיבי של הפוליסי. כלומר, בעצם אמרנו עיצוב מדיניות, או שלב תכנון המדיניות, שלבים שדיברתם עליהם הרבה בתוכניות הקודמות, השלב הזה, אנחנו עיוורים לו, אנחנו בח... לא שוקלים אותו, לא נותנים לו ציון, לא מעריכים אותו, אגב, לא בגלל שזה לא חשוב, אלא כיוון שיש הרבה מאוד שחקנים שעושים את זה, במכוני מחקר, בתקשורת, בארגונים חברתיים, בכנסת וכולי, וכולי מה שחסר, וחסר בצורה דרמטית, זה מישהו שיסתכל על אזור הביצוע, אחרי שכבר הוחלט, ואחרי שכבר שבר שברנו את הראש, ואחרי שכבר התקבלה המדיניות, מה קרה איתה? ואגב, הסיבה שלא מתעסקים ביישום, יש כמה סיבות מאוד מאוד ברורות למה לא מתעסקים ציבורית ביישום. למה? הסיבה הראשונה היא ש... זה מאוד מהנה ומאוד קל לשהות באזור התכנון, וצריך להודות לא על האמת, זה קל. זאת אומרת, נייר, ניירות המדיניות, ואני, אני, סליחה על הביטוי, אבל ניירות מדיניות יש בישראל כמו זבל, הם נערמים על שולחנות הממשלה והכנסת ונכתבים על ידי אנשים מצוינים מכל הכיוונים. Ee, נורא כיף לשהות בהם, אתה עושה מחקרים מן העולם, ואתה משווה, ואתה כותב, הנייר סופג הכל, ואתה מתרחק רגע מהמערכת על של, שלל בעיותיה, ומרשה לעצמך לכתוב הרבה דברים. אגב, זה מעניין, כשאתה הולך לבתי ספר למדיניות ציבורית בישראל, עדיין זה תוצר העל שלהם. זאת אומרת, בוגר בית ספר למדיניות ציבורית בישראל, אגב, לא רק בישראל, התוצר העל שלו כסטודנט זה נייר מדיניות. ובעצם, ובעצם כשאתה חושב על זה, בעצם במחצית הדרך, כי הסיפור של השינוי עולם או שינוי מציאות מתחיל הרבה, או לפחות באותה מידה, גם אחרי שהפוליסי יתקבל. זה מעניין, זה מ... לוקח אותי למקום אחר,
0: גם לדעתי איך שהציבור בישראל מתייחס באופן כללי לפוליטיקה. אתה רואה שהרבה אנשים שמצליחים בפוליטיקה, הם אנשים שאולי יש להם את הרעיונות. אבל הם לאו דווקא יש להם איזה קבלות או, או קבלות ביצועיות. אני אגיד לך אפילו
1: יותר מזה, זה קצת קשור לנושא אחר, אבל שאנחנו גם מדברים עליו הרבה, תראה, הכנסת שלנו, שאנחנו כציבור שוהים בה כי כן, אנחנו רואים המון את המליאה, אנחנו חיים את הכנסת, כותרות רבות יוצאות מהכנסת, הכנסת היא גוף שלא מטפל ביישום כמעט בכלל, כלומר, 90 ומשהו אחוז מפעילות הכנסת זאת חקיקה. שמייצרת את הפוליסי הבא, לפעמים על נושאים חשובים, לפעמים על נושאים שטותיים, ותסלחו לי את הביטוי, דבילים לחלוטין, בעוד שמה קרה שנייה אחרי שהחוק עובר, או מה קורה תפקידה הדרמטי של הכנסת כמפקחת על הממשלה, כמו שאמורה לבדוק אותה, התפקיד הזה נזנח, תחשבו מתי בפעם האחרונה... כציבור, כאזרח, כפעילים חברתיים, לא משנה כמי, נתנו ציון לחבר כנסת על עבודת הפיקוח המצוינת שהוא עושה. זה בעולם לא לכ- יקרה, אנחנו הרי שוקלים אותם לפי חקיקות ולפי רעיונות ולפי כותרות בעיתונים על הצעות חוק, ולכן אנחנו כאילו, הצוואר הציבורי שלנו, כמעט באופן אה, סיסטמטי, מוטה לאזור עיצוב המדיניות ולא ליישום, אבל יש עוד סיבה. אז,
0: אז, אז אמרת, יש שלוש סיבות כן. למה אנחנו נוטים להתמקד
1: אזור היישום הוא משעמם. כאילו צריך להגיד את האמת, אזור היישום זה אזור שבו אתה מתחיל לדבר על מכרזים. תקנים, התקשרויות, ועדות. ו...
0: זאת, זאת אומרת, זה הדבר הכי לא סקסי ממש. שיש. אני בממשלה, אני יכול עכשיו לעשות איזו תוכנית של צדק חברתי ולצמצם פערים, ואני מקבל כותרות מאוד יפות, אבל בסוף כשיש לך איזה חוברת של 100 עמודים של מכרז ואתה רוצה
1: לייעל אותה, אתה אומר... פת, אני אתן לך דוגמה ממש מלפני שבועיים. אנחנו הוצאנו דוח מוניטור, תכף נגיד מה זה מוניטור, ודוח מעקב ביצועים, אחרי הסכם שחתמה עליו הממשלה, האוצר, עם ההסתדרות בחברה האזרחית ובציבור, חושבים שהוא נושא מאוד מאוד חשוב, עכשיו יש סיכוי מאוד גבוה שנוכל לנהל שיחות סלון ושיחות פייסבוק וככה ונגיד כמה זה חשוב ונצעק ו- ונלך אפילו לעשות פעילות אקטיביסטית סביב העניין הזה אבל כשאנחנו בדחנו את הדוח ראינו שהבעיות, איפה שיש, בה, יש מקומות עם הרבה מאוד הצלחות, אבל הבעיות יושבות על איזה ניטי גריטי על כל מיני פרטים, אתה יודע, אה, צריך להוציא פטור ממכרז במשרד המשפטים, לעובדי כתף מול כתף, הוא נתקע בנציבות וככה וככה, או, או שהרשויות המקומיות לא גמרו את המיפוי באיזה נושא, כאילו בסוף אזור היישום הוא אזור של פרטים קטנים, פרטים לפעמים נורא נורא משעממים. Uh, הם כמעט טכנים בעיסוק שלהם, ולכן uh, יש משהו משעמם במעבר מעולם העיצוב מדיניות, לעולם העיצוב מדיניות שאני חושב שמרחיק הרבה מאוד אנשים ממנו. ומה הסיבה השלישית או ש... יש עוד סיבה, הסיבה השלישית היא שזה אזור לא שקוף. כלומר, בניגוד לאזור ביצ... יצירת המדיניות, זה אזור שיש בו שיתופי ציבור, ואזור שיש בו ועדות כנסת, אתה יכול לגשת ולהיכנס ל... ל... ולהשתתף בהם ולהביע את דעתך וכולי וכולי, זה אזור כאילו נגיש. ולעומת זאת, הדור, אזור היישום הוא אזור שאתה יודע, עכשיו עברה החלטת הממשלה ויש בה איזה סעיף 8 שנוגע לאיזה ועדה שצריכה לקום, עכשיו זה נכנס לאיזה חדר, יושבים בו פקידים, אנחנו לא יודעים מי אין לו היכרות איתם, הם לא אנשי ציבור, אנחנו לא פוגשים אותם בפייסבוק, אנחנו לא פוגשים אותם בטוויטר, והם שם, ושם מתבצעת העבודה ואין לנו כאילו, אין לנו גישה אליה. וכשאין לך גישה למשהו, מטבע הדברים הוא כאילו בין שני העולמות האלה, לדעתי מייצרים ריחוק ציבורי מהנושא של מישום. אז אתה
0: אומר, באופן, אני מסכם סיכום ביניים, אמרנו שבאופן טבעי, השיח הציבורי ומה שמעניין אזרחים, זה תחום התכנון. כי זה כביכול קל יותר, כי זה מעניין יותר, וכי זה שקוף יותר. נכון. נכון? נכון. עכשיו, בוא, בוא תשכנע אותנו אבל במספרים. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו, אתה ב... נורא משכנע במה שאתה אומר, אבל בוא תוכיח לי. לנו שהמצב בישראל הוא לא טוב. אז תשמע, זה, זה? זה
1: באמת דבר מדהים. אני חייב לספר לכם, אני עושה הרבה הרצאות ומפגשים וזה, וכשאני הולך לכל הרצאה, אני עושה תרגיל. התרגיל הוא שאני מבקש מהנוכחים בחדר אה, להציע הצעה, החלטה, יוזמה, פרויקט, תוכנית, שחייבים, שצריך לבצע אותה בישראל. ואז אני רושם על הלוח את הדוגמאות, אני עושה את זה כמעט תמיד. אני חייב להגיד לכם ש-80 אחוז מהמקרים, 80-85 אחוז מהרעיונות שאני שומע מהציבור, נגיד את זה ככה, הם רעיונות שכשאתה בודק אותם אחורה, אתה מגלה שכבר יש עליהם החלטות וחוקים. גדל. לא שהם נידונו, שיש עליהם החלטות. ופה זה באמת מביא אותי למספרים, כי המספרים הם באמת uh, מדהימים. בישראל מתקבלות הרבה מאוד החלטות ציבוריות. הרבה, מה זה הרבה? אז בואו נחלק את זה במהירות לכמה רמות. יש את החוקים, כן? חוקים שעברו קריאה שלישית בכנסת, זה כאילו רמת, נקרא ה... לזה רמת ההחלטה הגבוהה ביותר. חוקים עוברים בישראל בסדר גודל 120, בשנה. המספר הוא לא גבוה, אבל הוא גם לא נמוך. אבל החלק היותר מעניין זה החלטות ממשלה. אני מקווה שמאזינים מכירים את זה. כל שבוע ממשלה מתכנסת ביום ראשון בבוקר. בדיוק, זאת אומרת, אנחנו מכירים של השרים עולים מהמדרגות, נכנסים לישיבת ממשלה ושם מתקבלות החלטות. כמה החלטות מתקבלות בישיבות ממשלה? המספר הוא פנומנלי. אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך אלף החלטות בשנה. לפעמים זה 900 ומשהו, לפעמים אבל זה... אבל כמה
0: החלטות, 9... הרי הרבה מההחלטות זה מינויים, אנחנו
1: ממנים שגריר, או דברים שהם נכון, הצמתיים יותר. אחד אז... נכון, אחד הדברים שהמרכז עושה באופן סיסטמטי, זה אינדקסציה של ההחלטות, שאנחנו מוציאים מדי שנה דוח, מה, איך הן מתחלקות, והן מתחלקות לשלושה עולמות. יש את העולם, כפי שהזכרת, של החלטות, נקרא לזה מנהלתיות. טכניות, מינויים, נסיעות. לאשר לשר לתוספות. כן, כל מיני דברים שכאילו הם חשובים, אבל אין להם כמעט עניין, הם לא אקשן אייטם. הם יעברו בדרך כלל כמעט אוטומטית. נכון, ואנחנו מדברים על סגור שבערך 30 אחוז מהחלטות הממשלה, זאת אומרת 250-300 כאלה בשנה. הנתח השני שגם הולך וגדל עם השנים זה החלטות של ועדת שרים לענייני חקיקה, הוועדה ששקולה להחלטת ממשלה, בפורמליות שלה. ואנחנו מדברים על כמעט 40 אחוז מההחלטות, כלומר סדר גודל של 350-400 החלטות ממשלה בשנה, אם רק החלטות של תומכים או לא תומכים בחקיקה פרטית בכנסת, אבל אחרי שאתה מנקה את הדבר הזה, אתה נשאר עם משהו מ-250-300 החלטות. אגב, בשנ... בשנת 2016 המספר הזה עמד על 350 בדיוק, המספר הכי גבוה ever של החלטות ביצועיות. כלומר, מדי שנה מתקבלות מאות החלטות בישראל, רק ב- בישיבות ממשלה, שמחלטות ביצועיות, מה זה ביצועיות? תקציב, רגולציה, עבודת מטה. הפעלת תוכנית, הקצאות לרשויות מקומיות, שינויים בכוח אדם, כלומר החלטות של דברים משמעותיים שצריכים לקרות ב- במגזר שגם הציבורי. שגם הם,
0: נוסיף, הם תוצר של תהליך ממשלתי מאוד ארוך. כל החלטה כזאת יכולה להיות תוצאה של תהליך של שנתיים, שחמישה משרדי ממשלה דיברו אחד עם השני והחליטו על תקציב עם משרד האוצר וכולי, ובסוף אתה אומר, יש משהו כמו 360 החלטות
2: כאלה. נכון, כן, עכשיו... זה, לא, זה לא החלטות שהממשלה התעוררה בבוקר והחליטה משהו. זה ממש, יש עבודה, לכתוב הצעת מחליטים, זה עבודה מפרכת בפני עצמה, יצא לי לעשות את זה כמה פעמים, בטח גם לך. נכון. וזה כאילו, אתה בא, האמת, זה קצת מצחיק לומר את זה היום, אבל אתה בא לזה עם איזושהי יראת קודש כזאת, של כאילו, אני עכשיו כותב את המילים, בזאת אנחנו מחליטים, כאילו, שכאילו החברי הממשלה, כאילו אמרו את זה בעצמם, ואתה מכניס להם מילים לפה, וזה ממש... קוראים לך להרגיש זה, אבל
0: בסוף, תומר בדי... יספר
2: לנו, חלק גדול מזה בכלל לא, לא מתבצע.
0: ודרך בוא נוסיף גם שיש הרבה מתח, כשאתה מגיע עם הצעת מחליטים לממשלה, אתה נכנס לחדר, ואתה יודע, בסוף יש דיון ששרים יכולים לשאול שאלות, אתה מנסה להכין את עצמך כמה שיותר מהר, ולא בטוח שזה עובר. ולא בטוח שזה יעבור כמו שאתה רוצה. הניסיון שלי זה תמיד היה די מכור מראש, ותמיד התכוננתי לשאלות הכי
2: כאילו טריקיות בעולם, ואף אחד לא שאל שום דבר ענייני, כאילו, אבל... אז אני יכול להגיד לך שזה לא תמיד
0: ככה, אבל מה שאנחנו רוצים לבטא באמת ש... שלב התכנון, כמו שאתה אומר, הוא קל, אבל בתור אנשים שעסקו בתכנון, הוא דווקא נורא לא ברור, ואנחנו מגיעים לאיזו משוכה ש... אפילו, אני
1: אגיד אפילו יותר מזה, הוא מצוין. כלומר, יש איזו נטייה ציבורית בישראל לחשוב שהקבלת החלטות פה היא על הפנים, ואין אסטרטגיה ואין כלום, זה פשוט לא נכון. כלומר, ש... זה, 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 בו... זה היה נכון לומר את זה לפני נגיד עשור. לפני עשור, טוב, היית, אם נקרא החלטות ממשלה מ-2004, 2005, 2006, אנחנו נגלה באמת החלטות מאוד קצרות, כמעט כמו צאת למפא"יניקי שתיים שלוש שורות של הממשלה מסכמת, בעשור האחרון קפיצת מדרגה דרמטית. ביכולות התכנון של הממשלה, זה מתבטא אגב במה שנקרא מעגל התכנון הממשלתי, בכתיבת ספר תוכניות העבודה של הממשלה, אגב, אחד כזה התפרסם yeah, ממש, ממש השבוע, השבוע. Um, בהקמה של יחידות תכנון ואסטרטגיה בכל אחד ממשרדי הממשלה, וגם בין השאר בעבודת מטה הרבה 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 יותר מוצלחת, רצינית ומקצועית בהחלטות ממשלה מאשר uh, היו בעבר. אני באמת מזמין, אני מזמין את, המז, את המאזינים שלנו לפתוח החלטות ממשלה ולקרוא אותם ולגלות מסמכים. רציניים, עמוקים, מפורטים, שלא רק אומרים מה צריך לעשות, אלא הרבה פעמים גם מי צריך לעשות, כמה כסף, באיזה לוחות זמנים. החלטות ממשלה בישראל הן מרשימות. באמת, אני אומר את זה בלי טיפה של ציניות. אני מציע רגע שנחזיר את הדיון
0: למסלול שהיינו בו, כי... התחלת לשכנע אותנו שהמצב בישראל הוא לא טוב, אמרת, תראו, הממשלה מקבלת אלף החלטות בשנה, ואנחנו... מתוכם ביצועיות 350. כן, אז בוא תספר לנו מה קורה עם ה-350 האלה. אוקיי, אז קודם
1: כל, לא, לא, מה שהמצב הוא לא טוב, אבל הוא בהחלט, הוא בהחלט אפשר לשפר אותו מאוד מאוד מאוד, כי הנושא של הפער בין ההחלטה לבין הביצוע, הוא בעצם אזור הבעיה שלנו. זאת אומרת, לפני שאני לפרטים, צריך להגיד, שאם אתם שואלים אותי, מהי בעיית הליבה? שלנו, נקרא לזה בישראל, או יותר מזה, בממשל הישראלי, היא בסופו של דבר היכולת של המגזר הציבורי להוציא לפועל, לתפקד ולהפוך את הפוליסי למציאות. הרי, ו- ואני רוצה להגיד על זה עוד משפט, עוד ש- לפני שנרד לפרטים, כי-, כי בסוף זה הרעיון הדמוקרטי בעיניי של משילות, כן? המילה משילות היא קצת מילה שעברה פה, abuse, לאורך השנים, אבל בסוף הרי... זה, זה, המ, זה, זה, מעגל, זה מעגל הערך של הדמוקרטיה, אתה רוצה להצביע למפלגות או לנבחרים כדי שיקבלו החלטות, כדי שההחלטות האלה בסוף ישפיעו לנו על החיים. אם החלטות האלה נשארו כאות מתה או לא קרה איתם כלום, משהו מאוד עמוק במבנה הדמוקרטי נפגע, וזה קצת חוזר לשאלה שלך קודם על מה של המרכז או המיקום שלנו ביחס ל... שמאל ימין פוליטי או משהו כזה, בסוף הטענה שלנו היא שממשל מתפקד, או ממשל איכותי, ממשל אפקטיבי, הוא עוצמה דמוקרטית, או ערך דמוקרטי עליון.
2: האם אתה מרגיש שאתם נלחמים במישהו בתהליך הזה? כי כביכול נשמע שכולם בעד זה שהממשלה, אם היא
1: מקבלת החלטות, <שחלטות> أو, אז שההחלטות האלה יבוצעו. אז למה זה לא קורה כן, בעצם? כן, אז תראה, אז קודם כל, אז, אז יש לזה כמה תשובות. קודם כל, באמת, אה, יש קושי בביצוע. קודם כל, הפער אה, בין תכנון לביצוע קיים אצל כולנו, כן? תחשבו אפילו על החיים שלנו עצמנו, ברור. גם אני לא מבצע את כל מה שאני תכננתי בצמי, המשפחה שלי, אז זה בסדר. הנקודה היא כמה רחוק הפער הזה ומה הסיבות העיקריות שלו והאם ו- הן סיבות מבניות או נקרא לזה פתולוגיות שאפשר לפתור אותן. ובישראל אה, אני חושב שיש, אה, אה, אנחנו מתאפיינים במגזר הציבורי ציבור, שיש בו סדרה של בעיות יסוד שפוגעות ביכולת שלנו לבצע. עכשיו אני צריך לפרט אותם.
0: לפני זה, עדיין כן. תשכנע אותנו למה לדעתך בהשוואה בינלאומית המצב פה פחות טוב.
1: אז קודם כל יש סדרה של מדדים בינלאומיים שמציבה את ישראל באיזה מין מקום, נקרא לזה אמצע, אמצע אפילו אמצע נמוך לעיתים בכל מיני מדדים של אפקטיביות. מה למשל? יש מדד מפורסם של, אגב יש... המחקר הכי טוב שאני ראיתי על זה לאחרונה, המחקר שעשה מומי דהן, מאוניברסיטה העברית, שבעצם לקח סדרה של מדדי אפקטיביות מ... שחלקם מקורם בבנק העולמי וחלקם מקורם ב-OECD ועוד מספר מקורות אחרים, שמנסים בעצם לייצר תמונת מצב של סקיילינג ש- 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 בתוך ה-OECD, איפה נמצאת ישראל ביחס אה, למדדי אפקטיביות שונים. אה, נראה לי שדיברנו עם מומי דהן על זה בפרק כשהיינו בכנס קיסריה, נכון, הוא הציג את זה הוא מלמד המון המון דברים ושובר כמה מוסכמות, אבל מה שבטוח הוא שבאמת בסופו של דבר נקודת המוצא היא כשאתה מסתכל איפה ישראל נמצאת, אז היא נגיד ממש, במהלך זה ממש במקום טוב באמצע, כלומר היא לא מהמדינות הגרועות מאוד באפקטיביות שלהם, ומצד שני היא לא מצטיינת כפי שיכולה להיות, ויש עוד דבר שחשוב לומר, אנחנו הרבה מדברים פה על החלטות ממשלה, החלטות ממשלה זה ייצור שלא קיים במדינות אחרות, כלומר החלטת ממשלה במובן שאנחנו מכירים אותה, כאילו קאבינט דיסיז'ן או משהו כזה, הוא יצור, יצור שמאפיין כמעט רק את ישראל. שהוא בטח לא מתקבל גם אחת לשבוע, בטח יש החלטות לא, קאבינט אחת נ- ו- לשנה או שנתיים, נ- אבל נכון, לא... נכון, והסיבות לזה הן בכלל לא קשורות למבנה המגזר הציבורי, הן יותר קשורות לפוליטיקה, העובדה שהקואליציה שלנו מורכבת משש, שבע, חמש, שש, שבע מפלגות שצריכות... להתכנס ביניהם ולהגיע להסכמות, אז החלטת ממשלה היא אחד הכלים שדרכו אה, אה, פוליטיקה מייצרת הסכמות. אה, ברוב המדינות האחרות, כשאתה בודק אה, אה, decision או policy, היא מתבטאת או ברפורמה משרדית עצמה, או ב-legislation או בחקיקה. במקרה שלנו זה מאוד מאוד מיוחד, מצד שני... יש לזה גם הרבה יתרונות במובן של מעקב ובקרה, כי זה נותן לנו את היכולת לקחת ממש אקשן אייטמס אחרי אקשן אייטמס אחרי אקשן אייטמס מדי שבוע ולבדוק אותם. ועוד משפט אחרון, שהוא, אני שבו ישראל היא, 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 היא אולי מתבטא ה... הכשל הגדול, או הפער הגדול ביותר, הוא באמת בנושא של מעקב ובקרה. כלומר, עוד לפני הדיון על החסם, החסם הזה, והחסם הזה, והאם יש לנו יותר משפטיזציה, או פחות משפטיזציה, או יותר בעיות רכש, או פחות בעיות HR, שזה אפשר לדבר על זה, יש לנו לפני הכל... בעיה ב-level הראשון ביותר, והוא האם אנחנו קודם כל בודקים את עצמנו לאחור בצורה שיטתית. מהו המכניזם הממשלתי, הציבורי, שבעצם מסתכל אחורה על החלטות ובוחן אותן. למעשה אין כזה בישראל. זאת אומרת, לא,
0: בכלל אף אחד לפני שהקמתם לא הסתכל על הדבר ממש הזה.
1: ממש לא, אף אחד. היו mm-hmm. כל מיני ניסיונות בעבר, לא היה לה את המאזינים, כי באמת היו כל מיני ניסיונות אבל בפועל, אם אתה מחפש היום שחקן ממשלתי, שבו, ת, שתגיד לו, תקשיב, החלטת ממשלה 546 בנושא מעבר צהל לנגב, שהתקבלה ביום זה וזה וזה, היו בה 300 אייטמים, מה קורה איתם? אין לך שחקן כזה. אז אה,
2: תאמר, אין בעצם אני... קצין בום לממשלה, מה שנקרא בקרב ומעקב, יש את זה בצבא. אז את זה אין בממשלה. נכון, עכשיו
1: אני מייחס את זה אגב לבעיה יותר רחבה, כלומר אין לנו בכלל תפיסת אקאונטביליטי בישראל, כלומר המילה אקאונטביליטי שהיא מאוד מאוד דומה. אחריותיותיות. בדיוק, כאילו רק שואי אקדמיה עברית ללשון מכירים את המילה הזאת בישראל, והיא לא בכדי לא קיימת כאן, כי התרבות הציבורית והפוליטית שלנו היא לא תרבות של עמידה מאחורי הצלחות, כישלונות, דווחנות ציבורית. אני רוצה באמת שתרדים עכשיו על זה.
0: אתם, אז זיתם בעיה, ויש כל מיני מדדים שאנחנו רואים שהם מראים את מקומה היחסי של ישראל, ולפני שפותרים את הבעיה הזאת, אנחנו רוצים להבין למה זה ככה. אז מה הסיבות המרכזיות שיש פער בין התכנון והביצוע? רגע, רוצה לשאול כמה החלטות ממשלה
2: בעצם בסופו של דבר מבוצעות, או מבוצעות בפרק זמן סביר, אני לא יודע איך אתם בדיוק מודדים את זה, אני אשמח לשמוע על זה, כי... אני, יש לי סיפור מאלף, הוא טיפה ארוך מדי, אבל בקצרה אני אגיד לכם שהייתה החלטת ממשלה שהסמיך את מנכ״ל האוצר לעשות איזה משהו, אני הייתי העוזר של מנכ״ל האוצר, קיבלתי את המשימה, בניתי לוח זמנים, היה לנו 60 יום להציג איזשהו פתרון, בניתי לוח זמנים, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מרשים, אני גאה בו עד היום, ומתי... נראה הפגישה הראשונה של הצוות שהיה עסוק בנושא. 90 יום אחרי. ביום ה-61, בדיוק יום אחרי שהיינו צריכים להגיש את ההמלצות, נפגשנו בפעם הראשונה כדי להתחיל להתניע, ואני אגיד לכם את האמת, אני לא
1: בטוח שבכלל המלצות הוגשו בנושא הזה. אז אולי נתחיל דווקא באמת במספרים, וקצת לבאס אתכם כדי להגיד שאני לא אתן פה כל כך מספרים, והסיבה לזה היא ש... היכולת... אתה <דולה> יודע לה... שכלכלנים מסתכלים על העולם במספרים זה... אני יודע, אני זה... יודע מה <laughs> לעשות, אני מדען מדינה, <laughs> אני לא כלכלן, אז, אז נוח לי ללכת למקום האיכותני, אבל זאת, זאת נקודה משמעותית, כי בעצם כשאתה רוצה לשאול האם החלטת ממשלה מבוצעת או לא, אתה צריך להפעיל כמה כלים כדי... זאת אומרת, זה לא, זה לא שאלת כן ולא. אני לכם דוגמה, אם החלטת ממשלה מכילה 20 סעיפים, וזה בדרך כלל המצב, וחמישה מהם בוצעו במלואם ובזמן, וחמישה לא בוצעו בכלל ומתו, ושלושה בדרך ושניים האם היא מבוצעת? זאת שאלה נורמטיבית פרשנית, שצריך לייחס אותה להחלטה, אנחנו עושים את זה, תכף אני אגיד oh, איזה משהו. ברור, גם יכול על... להיות שחמשת הסעיפים שכן בוצעו הם
2: הרלוונטיים ב- ב- ביותר, ב-
1: והשאר הם ב- תומכים. בדיוק, זאת אומרת, ו- ויש פה עוד שאלה של מה, מהות הסעיפים, כלומר, האם עצם, אולי הסעיף הראשון הוא החשוב ביותר והמהותי, כלומר, הדיון על החלטה, האם החלטה בוצעה או לא בוצעה, היא נורא, היא, היא, היא באמת שאלה מאוד קשה, אנחנו שוברים את הראש, את הראש במרכז, שאגב מצאנו אה, כדי לנתות, לנסות לתת מענה בסוף השאלה הזאת, הוא לנסות ולפרק כל החלטה לממש אקשן אייטמס, לסעיפים. כלומר, שאני נותן היום תמונת מצב של החלטה, כתוצר של המרכז להעצמת אזרח, אנחנו לא נגיד אף פעם בוצעה או לא בוצעה, אלא נספק מה שמכונה בשפת המרכז דשבורד, לוח נכוונים שכולל... את כל סעיפי ההחלטה והציון ו- 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 ותמונת רצה או רמזור נקרא לזה, אדום, צהוב וירוק, על כל אחת מהן. נגיד למאזינים איך הם יכולים uh, לגשת לזה? פשוט לחפש בגוגל, המרכז להעצמת האזרח, ודאי את כן, האתר א- שלך. כן, א- הדרך א- 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 לעשות את זה ולראות את כל התוצרים שלנו, אגב, נמצאים באתר של המרכז להעצמת האזרח, תחת פרויקט שנקרא ה-monitor. ה-monitor הוא בעצם פרויקט שלנו, הפרויקט האזרחי שלנו לפי נושא, לפי משרד, לפי כל עניין, ולקבל תמונת מצב של הסטטוס העדכני של ההחלטות האלה מבחינת ביצוע.
0: ולגבי השאלה של ליאור, אז מתוך ה-360 החלטות שהתקבלו, כמה מהן אתם
1: מגדירים שבוצעו בצורה טובה? Okay, אוקיי, אז, אז, אז כדי לתת תשובה סכמטית, שהיא עדיין לא תשובה, כאמור, אני אומר את זה עם מלוא ההסתייגות, אנחנו אומרים בערך כך, משהו כמו בין 15 ל-20 אחוז מההחלטות שמתקבלות בכלל, הן החלטות שמתו, כלומר, מתו, מתו. כלומר אין עיסוק בהם יותר, למעשה לא מבוצעות וגם לא יבוצעו, אוקיי?
0: כן, או, או משהו ולא קרה ולא בדרך,
1: זה יכול להיות שיש איזו מחלוקת בין שני משרדי ממשלה שהרגה את זה, יכול להיות שהיה אמור להיות תקציב והוא לא התקבל, יכול להיות שהתחלפה ממשלה, יכול להיות אלף ואחת סיבות, אבל ההחלטות, כאילו, הנייר הזה הפך להיות אות מתה. Mm-hmm. בצד השני של הסקאלה, יש בערך אותו שיעור, משהו כמו 15-20 אחוז של החלטות, שנמצאות במצב של ביצוע מצוין. ביחס ללוחות הזמנים, כלומר, החלטה שבוצעה ככתבה וכלשונה ופחות או יותר גם בהזמנה. בסדר, אם יש איזו חריגה של איזה חודש או חודשיים, אז באמת לא קרה כלום, אבל, אז כאילו זה שני קצי הסקאלה. הרוב המכריע של ההחלטות נמצא באמצע. כלומר, יש לנו בערך 60% מהחלטות הממשלה, שנמצאות באיזשהו סטטוס של בתהליך ביצוע, שיכול להיות שזה חריגה מלוחות, כאילו שזו התקדמות, אבל בחריגה גדולה מלוחות הזמנים, ש... חלקים מהותיים מסוימים בוצעו וחלקים מהותיים אחרים לא בוצעו, יש לי המון דוגמאות לזה ו- ואתה יודע עדיין עובדים עליהם אגב, אחת התשובות הקלאסיות שאנחנו מקבלים ממשרד הממשלה שאנחנו פונים אליהם זה בימים אלו ממש אנו השלמת <עלים>. החסר. <laughs> כן, אז, אבל, זה, אבל, אבל האמת היא שזה נכון, כי הם באמת בימים אלו ממש, הם פשוט עובדים על זה הרבה, 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 ופה זה נתקע, ופה זה חזר מהיועץ המשפטי, ופה אתה צריך איזו הסכמה של משרד אחר, ופה אתה צריך את הכנסת, ופה יש איזה קיצוץ רוחבי, וכולי וכולי וכולי, ובסוף כאילו החלטות, אתה יודע, כל דבר שקורה לנו ביום, או מתעכב מאוד, ולכן היא לא מבוצעת בכללותה. זאת אומרת, אני מודה שכשניתי בממשלה,
0: אז אני קיבלתי דרך הצינורות המקובלים, כל מיני שאילתות שנבעו בעצם מהעבודה של המרכז שלכם. עכשיו, יש מצד אחד אבסורד, אבל שני גם איזו נקודה אופטימית. האבסורד זה שבסוף שזה מגיע לפקידים במשרד ממשלתי מסוים, לא תמיד הם שולטים בזה. זאת אומרת, אתה מצביע על אולי אי-ביצוע של החלטת ממשלה, אבל כשזה מגיע למישהו מהמשרד, הוא אומר, איך אתם בעבודה שלכם גם מעצימים את פקידי הציבור ולא רק אומרים, תראו, אין לכם יכולת, אלא יש דרך אחרת שבה זה כן יכול לעבוד.
1: בסדר, אז אני אענה על זה, ואני רוצה להגיד משהו לפני, אתה באמת מאוד מאוד צודק במובן הזה שלעתים, אפילו לעתים קרובות מדי, הבעיה לא נמצאת אצל מי שהיה צריך לבצע את ההחלטה, כי אחד, אחד, אחד אפרופו, דיברנו על החסמים, אחד החסמים הכי גדולים, או אחד המאפיינים הכי גדולים של המגזר הציבורי בישראל, הוא פערי הסמכות והאחריות. כלומר, מי שמוטלת עליו ההחלטה, הרבה פעמים לא מחזיק את אמצעי הייצור, או את האמצעים הנדרשים כדי לבצע החלטה, הוא צריך את נציבות שירות המדינה, הוא צריך את החשב הכללי, הוא צריך יועמ"ש, הוא צריך הסכמות של משרדים אחרים, הוא צריך לבצע פעולה הכנסת בכלל צריכה לאשר אותה ועוד 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 ואז אתה רואה הרבה פעמים פקידות שהיא נחושה והיא רוצה לבצע אבל היא פוגשת חסם אחרי חסם אחרי חסם ואגב זה גם גורם הרבה פעמים לפקידים עצמם לפנות למרכז כדי שנעשה מוניטור על החלטות שחשובות להם כי לעתים זרקור ציבורי ניטרלי שנותן תמונת מצב יכול להוות איזשהו זרז לקידום מחלוקות או חסמים או דברים תגיד, שנתקעו. תגיד,
0: אבל, אבל, אבל מלבד השקיפות או לשים זרקור על הנושא, איפה אתה חושב שעבודת הממשלה או הממשלה בישראל פועלת בצורה פחות טובה, שיכולה להשתנות כדי לשנות את המצב הזה?
1: אוקיי, okay, אז יש איזה שלושה, ארבעה אזורים שאני חושב לסמן אותם כאזורים שאנחנו קוראים להם בשפה של המרכז פתולוגיות ממשל, כלומר ממש מחלות... Okay. עמוקות בגוף עבודת הממשלה, שמייצרות ש... 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 השפעת רוחב מאוד שלילית. האחד, אה, והזכרתי הוא... הוא... אותו קצת קודם, זה כל נושא ה-HR, כאילו נושא העון האנושי, אנחנו רואים המון המון החלטות שיש בעיות באיוש תפקידים, מכרזים שהולכים לאט מדי, מילוי מקום.
0: אה... בוא, אנחנו כבר לא בתפקיד, אז לא הבנתי יכולים להגיד אה, מפורשות. בכוח אדם בממשלה, בהרבה מקומות, פשוט יש סטגנציה נוראית. נכון. אי אפשר להעביר עובד מתפקיד אחד לתפקיד אחר, אי אפשר לפטר עובדים שלא עושים שום דבר, אי אפשר לגייס עובדים טובים. המצב הזה הוא פשוט קטסטריכלי.
1: נכון, צריך לומר שברקע מתקיימת רפורמה מאוד משמעותית בנציבות שירות המדינה, נכון, הרי שווה יהיה להקדיש לה איזה תוכנית אחרת, מאוד מאוד מרתקת ומעניין, שחלק מהבעיות בה ייפתרו לאורך זמן, אבל זה נכון, ואני הדרך את ההון האנושי המתאים כדי לבצע אותה. אוקיי, okay, אז אחד, אחד זה הון אנושי. שתיים, זה כל עולם התקשרויות ורכש, כלומר אחת הצרות... מכרזים. מכרזים, כן, מכרזים במובן הרחב של המילה, כן, איך הממשלה צורכת שירות, איך הממשלה פונה לגוף חיצוני, התהליכים האלה איטיים נורא. בלתי מקצועיים בחלק גדול מאוד מהמשרדים, המון המון דברים שבסוף צריכים לצאת באיזושהי התקשרות החוצה או חצי החוצה, נתקעים מאלף ואחת סיבות. אז זו משפחה שנייה. המשפחה השלישית היא נוגעת בנושא, בנושא מאוד מאוד גדול ורחב, וזה מחלוקות בין מש... כאילו עבודה בין-משרדית, בעיקר מחלוקות וסכסוכים בין משרדי ממשלה. צריך להזכיר, יש לנו 27 משרדי ממשלה, זה מספר פנומנלי, לא קיים באף מדינת ה- הייתה OECD. הייתה עבודה
0: במשרד האוצר ומשרד שהגיעה למסקנה שהמספר האידיאלי, 12 נראה נכון. לי, אולי קצת יותר, אני, אבל...
1: אז זו... תן, לי, תן לי אפילו להרחיב את זה, לא רק שהייתה עבודה כזאת, היא, התקב... היא נכנסה להסכמים הקואליציוניים של הממשלה הזאת, נכון. ועברה כהחלטת ממשלה, כלומר, הממשלה אה, אה, שלנו אוקיי. מחויבת להקטין את עצמה, והחלטה הזאת לא מיושמת, עוד, עוד, עוד <laughs> אחת מהחלטות <laughs> שאפשר להגיד שלא מיושמות כלל, יש איזה צוות שעובד על זה, אבל, ו, ובאמת, אין ספק, כל מי שמכיר ממשל היא עושה את זה. זה, זה באמת מכת מוות למגזר הציבורי, כי תחשוב שאתה עכשיו צריך לנהל החלטה או אקשן אייטם בהחלטה ולטפל עם שלושה ארבעה משרדים במקביל, שחלקם אין להם שום מהות קיומית אמיתית נדרשת וקיבלו איזה רבע סמכות ואתה צריך לתכלל את כל זה, זה מזמין סכסוכים, מזמין לחלוקות ודבר מעניין וחשוב לומר אין מנגנון פתרון סכסוכים בממשלה שלנו, אפילו לא ראש הממשלה.
0: ואז בגלל זה הרבה פעמים
1: החלטות ממשלה, או כל מיני תהליכים נתקעים, כי אין מישהו שיכריע. המון, אתה יודע, דוגמה מאוד מאוד יפה לזה, אגב, שהיא דוגמת רוחב, זה מה שמכונה אה, תקנות משנה, כן? שחוק עובר בכנסת, ואת אה, צריך... שהשר צריך לתקן תקנות. הרבה פעמים כתוב, התקנה בהתייעצות עם משרד הרווחה, בהתייעצות עם משרד התחבורה, וההתייעצות הזאת יכולה לקחת ו-5 ולפעמים גם 12 שנים, יש כי המשרדים לא מסכימים, כי למשרד אחד יש אינטרס כזה, למשרד שיש אינטרס כזה, שזה הרבה מאוד דוגמאות, ואז בעצם כאילו החוק לא מיושם. אני חייב לתת דוגמה יפה, הייתי תקופה
0: קצרה במשרד ראש הממשלה, וכשהיו מחלוקות, אז אה, היו פעמים שמנכ״ל משרד ראש הממשלה קורא למנכ״לים של משרדים אחרים לבוא אליו לפתרון. מה קורה בדרך כלל בישיבות האלה? הן אפילו לא מתקיימות. לא מתקיימות, כן. כי ברגע שהמשרדים יודעים שיש גוף שהוא יחליט לטובת אחד או אחר, הם כבר יודעים מהר מאוד להגיע להבנות, והישיבות האלה פשוט... יותר מזה, אי...
1: לפעמים יש אילו החלטות ממשלה שאתה, מי שיש לו עין כבר איכותית לקריאת החלטות ממשלה, מזהה שהן נולדו כדי לפתור מחלוקת שכבר למעשה... כבר קיימת, אפשר לפתור אותה פשוט בלדבר, <laughs> אבל <laughs> המחלטה, המח, ההחלטה מקימה צוות בין ברשות ככה וככה וככה, שאמורה לפתור, ו- וזה באמת, זה נשמע כמו דבר קטן וטכני, אבל זו אחת, זו <laughs> אחת הבעיות הקשות. מה... <laughs> בעיה <laughs> ענקית לאורכה לא ולרוחבה של הממשלה. ומה הנושא הרביעי? אמרת הון אנושי, רכש. מחלוקות בין משרדים. ומה אה, שאפשר לקרוא לו אה, משפטיזציה, חשביזציה, או, או, או נקרא לזה פער בין, אה, בין, בין אה, סמכות ואחריות. המנכ״ל אומר, אני רוצה לקדם, אבל עוצר או אותי החשב, עוצר או אותי היום, כאילו, המרחק, העובדה שיש שחקני וטו או שחקני בלימה. לפעמים סיבות טובות לחלוטין, אבל העובדה שבסופו של דבר יש פער בין המנהל, לצורך העניין המנכ״ל, לבין מי שאמור לספק צד מסוים בהחלטה, גם מייצר הרבה מאוד תקיעות בדרך. ויש עוד משפחה אחת אחרונה, שמרחפת מעל כל המשפחות האלה, וזה חוסר היציבות השלטונית בישראל. כמובן צריך להגיד גם את זה. גם זה משפיע מאוד מאוד לרעה על החלטות ממשלה. לא בגלל אגב שמתחלפים שרים, אלא בגלל שפתאום אין תקציב. כן? 11 חודש עם 1 חלקי 12, המשרדים נתקעים, מאוד קשה להם להוציא כסף. ו- אני, ו- אני רוצה להקשות עליך, כי כן. דווקא לדעתי אתה עושה לעצמך רק, חיים רק
0: קלים. רק בוא okay. נסביר מה זה 1 חלקי 12, זה okay. בעצם okay. מצב
2: שבו אה, לא אושר תקציב מדינה, במצב הזה ממשיכים בתקציב אה, של השנה שעברה, כשכל חודש מקבלים רק 1 חלקי 12 מתוך התקציב של השנה שעברה, בעצם את החלק היחסי, ובמצב הזה בעצם מי שהופך להיות... אה, המומחה הגדול, הפוסק העליון. האחרון, כן. ראש הממשלה ושר הביטחון ושר האוצר והכל ביחד, זה החשב הכללי. הכללי, בשנים האחרונות החשבת הכללית, שהיא זאת שמחליטה האם לאשר פרויקטים או לא, ובגדול הממשלה לא עושה שום דבר חוץ ממה שהיא ממש מחויבת לעשות, מה... מהשוטף שלה, ובמקרים האלה באמת משרדים לא יכולים לקדם תוכניות שהם רוצים נכון, לקדם. נכון, ואנחנו ראינו
1: בהרבה החלטות ממשלה שעקבנו אחריהן, נגיד שהיו רלוונטיות לשנים 2014-2015 וכולי, שבפרק זמן של 1 חלקי 12, כאילו הזמן עצר מלכת, והחלטה נתקעה למשך זמן מאוד מאוד ארוך.
0: תראה, מה שאמרת לנו עד עכשיו, זה באמת הבעיות המהותיות של הצנרת. כי יש, אתה אמרת, 360 החלטות ממשלה ביצועיות, שצריכות להיכנס לצנרת. וגילית שאין כוח אדם, וקשה להתקשר, ויש מחלוקות בין משרדים, וכולי וכולי. אבל ליאור ואני דיברנו על הנושא הזה בדיוק לפני הפגישה שלנו כאן, ו- ויש מרכיב של בכלל, למה אנחנו צריכים להגיע ל-360 החלטות. וכשאתה מסתכל על המערכת הפוליטית, אנחנו ככלכלנים מסתכלים על כל מ... מה... על הרבה מערכות עם תמריצים. ואתה אומר, אולי יש כאן גם מערך תמריצים שגוי מראש כלפי הפוליטיקאים, כי פוליטיקאי יכול לבוא לקהל הבוחרים שלו ולומר, העברתי החלטת ממשלה, או הגשתי הצעת חוק, אז, אז אולי אנחנו צריכים ללכת עוד שלב, ומראש לא להתחיל עם 360, אלא אולי עם חצי מזה? וכאן <אז> אני, רוצה, כן. אני רוצה גם לשאול אותך, לכוון אותך לשאלה, מה בעצם
2: המטרה של המרכז? האם המטרה זה שיהיה... פחות החלטות ממשלה, האם המטרה זה שיותר מהחלטות הממשלה יבוצע, או המטרה שהאזרח והתקשורת והחברי כנסת וכל מיני יוכלו לבוא לאותו שר שאומר אני העברתי החלטת ממשלה, ולהגיד לו נחמד שהעברת החלטת ממשלה אבל אני ראיתי במוניטורינג של המרכז להעצמת האזרח שעשרים אחוז מהחלטות הממשלה בכלל מתות לחלוטין. אז איפה בדיוק איפה אתה מנסה יותר לכוון את הזרקור
1: שלך, לאיזה חלק מתוך שלושת הפתרונות
2: האפשריים האלה.
1: אוקיי, אז קודם כל לגבי החלק הראשון, תראה, הרבה פעמים אני נשאל, לפעמים אנחנו אומרים, אני מספר, המרכז עושה מעקב אחרי החלטות ממשלה וזה, אז אנשים אומרים לי, למה אתם בודקים את זה? עדיף שההחלטות לא יבוצעו. נכון. כן, אתם מכירים? הפוליטיקאים שלנו הם כאלה צינים. רק עושים נזק. כן, רק עושים נזק. למה אתם בכלל כאילו גורמים לזה לקרות? ופה אני ממש לא מסכים, א', כי כפי שאמרנו קודם... זו מדעה צינית. תשמע, <שמע> היא, היא, היא פוגשת, זה, זה, זה נכון, זאת אומרת, העמדה של המרכז, במובנים מסוימים, הפעילות של המרכז, היא נופלת על תקופה שבה אנחנו צינים כלפי המערכת הציבורית, ומאוד קשה לשכנע בכוונות טובות, או אתה יודע מה, אני אספר יותר מזה, אפילו נורא קשה לנו לפעמים לדברר ציון טוב, כן? כשאנחנו רואים החלטת ממשלה שבוצעה היטב, אנחנו גם, גם לה לא רוצים לתת פידבק, והרבה פעמים קשה מאוד להעביר את זה בפילטרים של... תקשורת ופייסבוק וזהו, אנחנו גם עובדים על זה. אבל בחזרה לשאלה, אני אומר את זה, ואני אומר את זה בתור אחד שקרא, אני חושב, 4,000 החלטות ממשלה בשנים האחרונות. כל אחד וההובי שלו. בדיוק, אגב, התחביב מאוד מוזר, אני מאוד, 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 מאוד מנסה להרחיב את קבוצת, ה, קבוצת התמיכה שלי. אנחנו קוראים את הדוחות השוטפים של בנק ישראל כן, והאוצר, כן, אז יפן, אתה מוזמנה. כל אחד היה. עם הסריטה <laughs> שלו. <laughs> <laughs> אבל, אבל eh, כשאתה קורא את ההחלטות, ואני מדבר על ביצועיות, כן? בסוף, eh, אתה חושב שהן החלטות טובות ו... וחשובות, וזה נכון שאולי חלקם, יש איזה, יש איזה, ח... יש איזה אחוז מסוים, או אחוז קטן, יש החלטות שאתה אומר, אה, זה פוליטי, וזה הביאו כדי לרצות את השר ההוא ואת השר ההוא, כדי שהוא יספר משהו לסקטור שלו, אבל זה באמת המיעוט. אני באמת מזמין את, את, את כל מי ששומע אותנו להוריד את האפליקציה שלנו, יש לנו של המרכז, היא נקראת EasyGov, יש לה כבר הרבה מאוד משתמשים, והיא מנגישה את כל החלטות הממשלה ואת כל החוקים התגובה של אנשים שהם נכנסים לאיזיגו וקוראים החלטות ממשלה, היא בדרך כלל מורכבת משני משפטים. אחד, וואלה, לא ידעתי. כן, אפרופו אין לנו מושג שהחלטות עוברות. ושתיים, שמע, החלטה טובה, הייתי רוצה שהיא תקרה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני לא חושב שיש לנו אינפלציה מוגזמת. זאת אומרת, נכון, יכול להיות שלא היינו, צלור, אולי אנחנו לא צריכים 350, ואולי אנחנו צריכים פחות, ואולי אנחנו צריכים שחלק מהדברים... יסוכמו פשוט כפעילות שוטפת של המשרדים, מבלי לעגן אותם בהחלטה כדי לנעוץ בה את כל העוגנים וכולי, אבל בסופו, בסופו של דבר, כשאתה בוחן מהותית, המערכת הציבורית מייצרת פה פוליסי חיובי ברובו. ואני חושב, וזה מתחבר לתפקיד של המרכז, שהתפקיד שלנו כאזרחים הוא לדאוג שפוליסי חיובי שיצא לדרך, באמת יקרה. בסוף אנחנו רוצים שהחיים שלנו ישתנו. והמטרה בסוף הגדולה של המרכז, מטרת העל היא להצליח לגרום לזה שהממשל, אפילו יש לנו סלוגן כזה, ממשל שעובד בשבילנו. זאת אומרת שהעבודה של הממשל תשרת אותנו, היא, ת, היא תתבטא בחיים שלנו ולא תישאר כאיזשהו סיפור פנימי, תהליכי שלא נגמר. ובזה אנחנו נבחנים. זה נכון שנקודות ה, ההשפעה הזו, נקודות האימפקט הזה, הן נקרא לזה בספקטום רחב, אנחנו יכולים לפעמים לזהות את הפקק הקטן באיזו החלטה ספציפית שנתקע בגלל משהו. להעיר עליו בזרקור ולגרום לדברים לקרות. אנחנו יכולים לפעמים לזהות פתולוגיה שחוזרת על עצמה בסדרה ארוכה של החלטות ולהגיד, או, oh, יש פה בעיה עמוקה, בואו נציע לה פתרון. ויש לנו גם תפקיד, אני חושב שנקרא לזה תפקיד מטא. שקצת קשור למה שדיברנו בתחילת השיחה, על בכלל להסיט את העין הציבורית ואת העין האזרחית ואת העין התקשורתית והפוליטית, לאזור הזה של יישום. כלומר, אם נגרום לזה שהכנסת תעשה יותר פיקוח, שתוכניות רדיו יעשו יותר פיקוח, שארגונים חברתיים לא יסתפקו בשינוי מדיניות, אלא ימשיכו הלאה גם לשינוי המציאות ובדיקה, אז אני חושב שהם את התפקיד שלנו.
0: זה נורא מעניין, ובאמת, כאילו, אמרתי לך שאני עוקב כבר כמה שנים אחרי הפעילות, גם שלך וגם של המרכז, ורואים שגם התרתם בעיה, גם מצאתם לה פתרונות, ואתם גם לא רק איזה think tank שכותב ניירות, אלא אתם ממש דוחפים לכל מיני אה, אה, כיוונים שונים. והשאלה האחרונה שלי היא, איך זה מתקבל בממשלה? כי בדרך כלל, כשבאים גופים מחוץ לממשלה, הם מאתגרים אותה. יכול להיות מכון מחקר, יכול להיות איזה גוף פוליטי, איזה משהו, ו- ו- והדנ"א הטבעי שלך, הרבה פעמים זה סוג של התגוננות, אם מתקיפים אותך. איך אתה, איך מקבלים את מה שאתה עושה בתוך הממשלה? כי אתה בסך הכל מבקר את האנשים, אה, שאתה צריך כן. שיתוף פעולה איתם.
1: תראה, קודם כל, אנחנו משקיעים הרבה הרבה מאוד מאמץ במרכז אה, לעמוד בפוזיציה שאנחנו קוראים לה ביקורתית קונסטרוקטיבית. כלומר, אנחנו ביקורת. אנחנו גוף ווטשדוג במובנים מסוימים, אבל הכל מתחיל ונגמר מקונסטרוקציה. וקונסטרוקציה זה אומר שאנחנו רוצים להיות גוף שמחזק את השירות הציבורי, מחזק את משרתי הציבור, אנחנו uh, מגבים מהלכים טובים, אנחנו uh, לא עושים שיימינג למשרתי ציבור לעולם, והמטרה שלנו היא, היא לעזור למערכת להצליח. אחד המדדים ששמנו לעצמנו כארגון, היא לשאול את עצמנו בכל... בכל פרודקט שיוצא מהמרכז, בין אם זה דוח מוניטור, בין אם זה נייר כזה או אחר, בין אם זה אה, כלי דיגיטלי, אנחנו עובדים עם הרבה כלי דיגיטל. אה, בסוף, אנחנו, אם הצלחנו לגרום לזה שהצרכן של הכלים האלה, של הפרודקטים האלה, הוא גם אקטיביסט, פעיל, שחקן, אזרחי מצד אחד, אבל גם פקיד, איש ממשל מהצד השני, עשינו את שלנו, ולשמחתי זה קורה. אני חושב שהיום, במיוחד אחרי כבר פרק זמן שאנחנו מוכיחים את המקצועיות של המרכז, מאוד מאוד דקדקנים בעובדות שלנו, ברמת הידע שלנו, בניטרליות שלנו, נגיד את זה ככה, אנחנו מקבלים דלת מאוד מאוד פתוחה מצד הרבה מאוד משרדי ממשלה. אנחנו מקבלים הרבה פניות יזומות מצד המערכת כדי לעבוד איתנו, אבל צריך לומר, כאילו זה ספקטרום, אנחנו <אח> רואים איך הממשלה מקבלת. הממשלה זה לא בן אדם אחד, זה המון משרדים, יש המון סוגים של פקידים, המון סוגים של מנכ"לים. אני כן יכול להגיד שאני מבחין בין, אה, אני קורא לזה במילים שלי, סדר ישן לסדר חדש בשירות הציבורי. זה קשור גם לגיל או כן. לרוח? זה קשור לדור. יש פה גם סיפור דורי, הוא לא רק הסיפור, אבל אפשר, זאת אומרת, יש, זה לא רק של בן כמה אתה, אבל זה קצת, אתה, זה קצת כמה אתה משדר. יש סדר, חד, יש סדר ישן במערכת, שהוא סדר מאוד היררכי ומאוד אה, אה, סגור, מאוד אה, חושש משקיפות, מאוד, יש, לו, יש לו הרבה מאפיינים, ואני כן מזהה היום בתהליך מאוד מאוד יפה אה, ש, אה, שינויים ותהליכים אה, מאוד מאוד טובים באיך תראי, כאילו איך מתנהלים האנשים בתוך המערכת, וכשיש סדר חדש... אני חושב שאנחנו רואים יותר ויותר פקידים ומשרתי ציבור שמבינים את הצורך בעבודה עם חברה אזרחית, מבינים שהם יכולים להיעזר בה, מבינים שאנחנו שם, כלומר זה לא שאנחנו ניעלם לאיזשהו מקום, מבינים שאנחנו חיים בעולם רשתי, בעולם תקשורתי, ושצריך לעבוד איתו יחד, אז לרוב, במרבית המקרים, החוויה שלי באופן אישי היא חוויה טובה. מול, מול המערכת היא חוויה של אפילו עבודה הדדית אה, בהרבה מאוד מקרים. קורה גם שלא, קורה גם שמבקרים אותנו, שכועסים עלינו, אבל אנחנו עושים בקרת נזקים. כן.
2: שאלה אחרונה שלי זה מה, מה בעצם הקושי הכי גדול שלך? כלומר, מה אתה מתמודד עם הרבה דברים, עם הצורך לגרום לזה, אה, לעבודה שלכם להיות מתוקשרת החוצה, הצורך אה, להצליח למדוד את הממשלה בצורה אפקטיבית, כמו שהסברת קודם. הצורך באמת לדבר עם הממשלה ולהצליח להשפיע עליה, כלומר, מה, איפה הקושי הכי גדול, איפה, איפה התפקיד שלך אז בעצם? אז אני אתן
1: לך תשובה טיפה פלצנית, תרשו לי כזה בסוף, אז מותר. נכון. אבל בסוף, האויב הכי גדול של מה שאנחנו עושים כאן, זו ציניות. כלומר, eh, בסדר, אז אתה יודע, את המתודולוגיה שאנחנו מפתחים ולומדים מטעויות ואנחנו עושים יותר טוב ואם אנחנו, ואת הדוחות שלנו יוצאים תמיד יותר, יותר טובים מלפני שנה ויש לנו יותר שותפים משנה לשנה, הכל בסדר. אבל נורא, נורא 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 קשה בעידן כל כך ציני. לבוא ולקיים שיחה שהיא שיחה, א', מאוד טכנית, אמרנו בהתחלה, כזאת משעממת על נושאים כאילו, את, אתם תראו שאנחנו מוציאים, עקובים פוסט בפייסבוק, אף פעם לא כזה עם שלושה סימני קריאה ופרצוף של שר מרוח באופן מביך, וקשה לשכנע, גם ב, כאילו קשה הרבה פעמים, זה לא עובר כל כך כמו... כמו, כשהיינו הולכים לכיוון ההפוך, שהוא כיוון הרבה יותר ביקורתי, ולזרוק, אתה יודע, רפש. תומר, אנחנו באותה סירה, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים בעמוד פייסבוק
0: של הפודקאסט, כותבים על איזה משהו, אנחנו תמיד מנסים שהוא יהיה מנומק, עם נתונים וזה. אז זה לא מקבל. מקבלים שלושה לייקים. כן, כן. מקבלים שלושים לייקים ולא שלוש מאות או
1: יותר. זה נכון, תראה, בסוף, אני חושב שזה אתגר של כאילו, זה קצת, זה רגע, יוצא מעולם הממשל ויוצא מעוניין הזה, בסוף אנחנו כאילו בקצת מן של פוסט אמת ותה וכל העניין הזה, אז בסוף שאתה גוף שעושה דאטה צ'ק. בסופו של דבר, אתה אבידנס בייסט, אתה רוצה לכוון לעובדות, אתה עושה בדיקה, אתה מקצועי, אתה רציני, בסוף בתוך איזה רצף או גל שהוא גם ציני, גם הרבה פעמים מבטל עובדות, גם חי מסמאות, אז, אז, אז הרבה פעמים מאוד מאוד קשה להיות רציניים, וזה דעתי האתגר הכי גדול שלנו, כי איך אנחנו מצליחים להעמיד או, או, או לכבוש יותר ויותר לבבות בעידן כל כך מורכב.
0: טוב, תודה רבה, תומר. תומר לוטן, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח. אני חושב שהייתה שיחה מצוינת. תודה לכם. הייתה שיחה
2: מדהימה, ותשים לב שגם כשאנחנו מארחים פה אורחים, תמיד uh, הם מביאים איתם, הם עוזרים לנו לבנות את התוכן. הפעם אני מרגיש שאנחנו היינו ממש כלי, רק החווננו את תומר, ותומר פשוט לימד אותנו כל כך הרבה על איך הממשלה uh, מתפקדת ולא מתפקדת.
0: טוב, אז תאמר, תמשיכו לעשות את עבודת השרברבות החשובה שלכם.
1: תודה רבה. תמשיך. ואיך אפשר לקרוא ולעקוב אחריכם? אז כן, באמת, זו הזדמנות להזמין את כולם, א', לעמוד הפייסבוק של המרכז, וגם לאתר, זאת אומרת, עמוד הפייסבוק הוא יותר כזה ניוזי, אבל האתר של המרכז להעצמת האזרח, אפשר למצוא בו גם. הרבה מאוד תוכן, כלומר, דוחות מוניטור, כל מיני כלים שאנחנו מפתחים, וגם באמת תשתיות, כל מיני פלטפורמות למעקב אחרי תקציב, למעקב אחרי הסכמים קואליציוניים, כלים מאוד מאוד יפים שפיתחנו, ואנשים עושים בהם שימוש. וספרו עלינו לחבריכם, כלומר, אנחנו תמיד מזמינים גם ארגונים חברתיים, גם פעילים, אקטיביסטים, סטודנטים, אנשי תקשורת ועוד, לפנות אלינו, להיעזר בנו. לפעמים, אתה יודע, אתה פעיל על איזה משהו, לא קהילה אתיופית או ניצולי שואה, ולפעמים חסרה היכולת להשלים את מה הממשלה כבר עשתה עם זה או לא עשתה עם זה. אנחנו שם באמת כדי להיות לעזר ותמיד נכונים לסייע למי עלינו.
0: מעולה. אז שוב, תודה רבה. ולכל המאזינים שלנו, אם אתם זוכרים, אנחנו גם באמצע סדרה על שוק ההון, אז הפרק הבא שלנו יהיה המשך של הסדרה הזאתי. אבל עד אז שיהיה לכם שבוע טוב. אני איטל וולפסון. אני ליאור דבורי. אנחנו ערך מוסף, להתראות. thought.